0: Soy Ángela Santos y pertenezco a la comunidad de educadores Google Bolivia. Hoy trabajaremos en nuestros dispositivos celulares y aprenderemos a subir nuestras tareas a la nube de Google Drive. Vamos a ingresar a nuestro menú de Google donde encontramos el icono de Google Drive de color verde, celeste y amarillo. Cliqueamos en esta opción y cuando ingresamos tenemos en la parte inferior derecha el símbolo más de colores este símbolo nos transporta a un menú en el cual tenemos varias opciones esta vez nos interesa escanear ingresamos a escanear y tenemos la opción de tomar la primera fotografía porque nuestra cámara está habilitada tomamos la fotografía de la primera página de, nuestro ta de nuestra tarea y en la parte superior tenemos dos opciones si la fotografía está mal tomada, podemos elegir la opción X y hacer una nueva toma. Si la fotografía está correctamente, vamos y presionamos el check. Nos lleva a una nueva opción donde podemos cambiar el color, donde podemos recortarla. Y una vez que realicemos la edición, en la parte inferior izquierda tenemos la opción de adjuntar más páginas. Realizamos más tomas. Terminamos de realizar las tomas y nos dirigimos a la parte inferior derecha donde guardamos nuestro archivo. Automáticamente cliqueamos la opción guardar y se genera el archivo .pdf. Le damos el nombre adecuado y una vez terminado este proceso, tenemos la tarea lista en nuestro Google Drive. Lista para ser compartida y la podemos acceder en cualquier momento. Me despido con el lema de nuestra comunidad, Aprender, Compartir, Inspirar y Fortalecer. Gracias.
1: Hola, soy Sergio Céspedes, líder de GEG Oruro y miembro de la comunidad de educadores Google en Bolivia. Hoy quiero hablarles sobre la portabilidad de las diferentes herramientas Google pues todas las herramientas de Google Suite tienen una portabilidad fascinante, ya que puedes crear, colaborar y editar cualquier documento que hayas creado desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar en el mundo. Simplemente requieres de una conexión a internet y el acceso a tu cuenta de Google. Si bien esta familia de herramientas se caracteriza por brindarte la oportunidad de colaborar en línea con otros usuarios, Considero que con esta portabilidad tan importante, podemos despedirnos de los flash memories o las memorias USB y damos paso a una nueva gama de documentos, los cuales se almacenan automáticamente y sin necesidad de un guardado manual en nuestra nube. Con estas nuevas alternativas tecnológicas, podemos comenzar a reprogramar nuestra manera de trabajar y convertirnos en educadores tecnológicos. Recuerda que como educadores es nuestra labor encontrar las herramientas que hagan de nuestros procesos una experiencia más entretenida y más eficiente para nuestros estudiantes. Saludos cordiales. ¿Qué tal, estimados? Mi nombre es Ana Muñoz y soy parte de la comunidad de educadores Google Bolivia. No olviden que cuando ustedes crean una clase en Classroom se crea automáticamente el código, el cual puedes compartir con tus estudiantes para que puedan ingresar a tu clase. También tienes que saber de que puedes cambiar ese código entrando a configuraciones de tu clase para inhabilitarlo, cambiar el código o cerrar tu clase definitivamente. No olviden que los educadores de Google Bolivia nos basamos en cuatro pilares fundamentales aprender, compartir, inspirar y fortalecer ¡Saludos!
2: Hola, mi nombre es Tania Karina Ponce Torca Soy de la comunidad de educadores Google Sucre, Bolivia La familia de Google ofrece herramientas que nos permiten generar nuevas ideas creativas, atrayentes e interactivas permitiendo una mejor organización de nuestras actividades familiares, laborales y educativas. La forma de tener acceso a ellas es simplemente teniendo una cuenta de correo electrónico en Gmail. Esta cuenta la puedes crear ingresando a la página web gmail.com y luego, elige crear una nueva cuenta. ¡Vamos! sumérgete conmigo a un mundo de aventuras y lleno de sorpresas!
3: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joab Rojas, de la Universidad Amazónica de Pando. Y el día de hoy quiero comentarles sobre Google Drive. ¿Qué es? ¿Cuándo surge? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en nuestra vida? Hace mucho tiempo existían las revoluciones, una de esas fue agrícola e industrial. Y hoy en día vivimos la revolución informacional. En esta sociedad de hoy día se genera mucha información, como la estamos viviendo, en las redes sociales como Facebook, Twitter medios de comunicación tradicionales y los alternativos. Cada día es que se va produciendo infinidad de cantidad de información y por ello se necesita lo que es almacenamiento de información. En estos últimos tiempos, siglo XX, XXI, vamos viendo cada vez la necesidad más próxima a nuestro hogar de poder tener cada vez más espacio en nuestra computadora debido a la gran cantidad de información como son fotos videos audios y cada vez van va creciendo esta demanda al punto de que tenemos que comprar otra nueva computadora para nuestra casa por falta de espacio debido a esta necesidad entonces surge lo que es el almacenamiento un disco de almacenamiento en línea llamado eh, Google Drive. Google Drive es un servicio de Google que se encuentra en nuestro celular ya preinstalado y que podemos aprovechar para su uso. Consiste en qué? Consiste en, en guardar nuestros archivos en línea, en internet. En internet hablamos de un disco virtual, un disco que está en la nube, un disco que, que se encuentra en una computadora en otro lado del mundo, donde nos dan seguridad de guardar nuestra información cuando querramos, en el momento que querramos y donde estemos. Podemos consultar nuestra información privada gracias a estos servicios gratuitos que ofrece Google. Existen otros como como en todo, otras empresas que son, por ejemplo, Dropbox, OneDrive, Mega y otras empresas de discos de almacenamiento que oscilan entre 5GB, 10, 15, hasta 50 y en otros países como Asia hasta 1TB o más. Entonces a todo esto surge un nuevo fenómeno denominado la computación en la nube. Si nosotros tenemos una computadora en nuestra casa, estamos haciendo computación en la casa. Pero en el momento en que nosotros almacenamos nuestra información en la nube, o sea en internet, ya se, se, se genera un nuevo término llamado computación en la nube. Muy conocido en inglés como Computing Cloud. ¿Por qué? Porque se necesita de ese almacenamiento para poder trabajar en la nube en internet ya penúltimo para ir terminando podemos hablar de la seguridad informacional que es aquella que nos ofrece este disco virtual en la nube estos servicios son gratuitos y también hay pagados para empresas y otras instituciones pero para nosotros como ciudadanos solamente nos basta con tener a Google Drive accesible seguro y muy común para poder gestionar nuestra información de todos los días bien, entonces quiero terminar con, con decirles que este aporte de, del almacenamiento en la nube nos ayuda también a construir una mejor sociedad del conocimiento Gracias a esta herramienta gratuita que ofrece Google, que es Google Drive, almacenamiento en la luna. Muchas gracias y mi saludo será hasta la próxima.
4: ¿Cómo están todos? Yo soy Ilona Peters y soy de la comunidad GG de Cochabamba. Soy docente de inglés en San Simón y en el Centro Boliviano Americano. Últimamente yo descubrí qué maravilla es tener acceso a una pizarra virtual. Estamos tan acostumbrados a dar clases presenciales mediante uso de la pizarra que realmente fue una maravilla descubrir el uso de una pizarra virtual. Últimamente yo estoy usando como alternativa para tener acceso a una pizarra, la pizarra de Jamboard. Jamboard resulta ser muy útil, muy una herramienta muy intuitiva que nos permite recrear todo lo que hacemos en la pizarra. Tenemos la posibilidad de añadir imágenes y tenemos la posibilidad también de añadir notas que nos permite añadir cuadros de texto. Además, la herramienta es muy fácil de compartir si trabajamos con una, con una plataforma educativa como por, ejemplo, eh, como por ejemplo Google Classroom. Nos da un link eh, Jamboard y ese link lo podemos subir inmediatamente a nuestro Classroom para que la pizarra quede ahí como constancia, como recurso educativo para el resto de los alumnos. Eso es algo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les resulte útil. Gracias por su atención. Chao, chao.
5: Los formularios de Google Suite. Hola, mi nombre es Marco Antonio Canedo Rejas. Soy miembro de la comunidad de educadores Google Bolivia. Y en esta oportunidad les hablaré sobre el uso de los formularios Google como recurso educativo. En ese sentido les daré a conocer una actividad enfocada en los estudiantes que los docentes y o profesores podemos poner en práctica. Conocer mejor a los estudiantes. Los formularios ...pueden ser utilizados como un medio para conocer mejor a nuestros estudiantes, es decir, saber sobre sus inquietudes, sus opiniones, dependiendo de la edad, conocer sus hobbies, en qué actividades ocupan su tiempo libre, los hábitos que tienen en relación al uso de la tecnología, de qué manera utilizan sus celulares, las redes sociales u otras aplicaciones o programas asociados... A priori, esta actividad puede parecer irrelevante pero resulta importante si se quiere hacer una buena planificación de las actividades educativas futuras, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos y los diversos contextos en los que los estudiantes pueden encontrarse. La representación gráfica de los datos diagramas de bases, sectores y la estadística de porcentajes que nos ofrece el archivo de respuestas, similar a un archivo Excel y generada de forma automática, permite obtener fácilmente un resumen de las respuestas proporcionadas por los estudiantes. En base a este resumen, se estará en condiciones de analizar y determinar los criterios en los cuales se encaminará nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que puedas tener en cuenta esta sugerencia, mediante la cual puedes potenciar e innovar tu práctica educativa con el uso de esta herramienta, los formularios de Google. Hasta la próxima.
6: Es posible que utilice aplicaciones y sitios integrados en Google Classroom, o que se pregunte qué significa incluso la integración. De cualquier manera, nuestra curiosidad debería ayudar a lograr cada uno de nuestros propósitos. Básicamente, Google Classroom utiliza una API, no una interfaz de programas de aplicación, para conectar y compartir información con muchas de sus herramientas favoritas, cientos de aplicaciones y sitios web, y destacamos ahora algunos de estos sitios que son bastante importantes dentro del desarrollo de las clases. ¿No? Si nosotros podemos utilizar, es muy importante que podamos emplear básicamente, o tal vez ustedes ya han empleado, lo que es el PearlDeck, lo que es el brain Pop, el Typing Club. ¿no? Por ejemplo, con PerlDeck la integración permite a los profesores importar una lista de clases y luego invitar y a cada alumno mientras se unen a la sección de la clase de Perderk. La integración BrainPop comienza con la aplicación de Google, para que los profesores puedan acceder a través del menú de un navegador. La importación de la clase de Google creará cuentas de estudiantes de BrainPop. Los estudiantes pueden iniciar sesión a través del menú de Google Launcher para comenzar con la herramienta los profesores pueden actualizar la lista de clases sincronizadas, agregando o eliminando alumnos de Classroom. Para los fans de Google Classroom, no hay duda que os daría tiempo con esta sincronización bilateral, lo ¿no? que es muy importante. Los profesores también pueden importar clases de Google Classroom a sitios como Perl Deck, Prime Pop, Typefun Club, como les había mencionado, o utilizar herramientas como es el Activity Learn, el Tinkero, el Classcraft. No, resulta mucho más fácil sincronizar las tareas con los profesores y el envío de los alumnos con cada una de estas herramientas. ¿no? Espero que les sirva estas indicaciones y hasta la siguiente oportunidad. Gracias.
7: Les habla Hugo Campos Bautista desde la ciudad de Cochabamba y es un placer dirigirme a ustedes para darles algunos tips acerca de Google Drive. ¿Te has preguntado si es que puedes almacenar la información en la nube? ¿Te has preguntado qué es la nube? Pues te voy a hablar de esos puntos. La nube es una nueva plataforma donde nosotros podemos utilizar los servicios que nos ofrecen diferentes empresas. En este caso Google tiene un servicio y una herramienta muy importante que es Google Drive donde nosotros podemos organizar nuestra información de la mejor manera. Para ello nos da la posibilidad de que podamos crear carpetas, dentro de las carpetas subir los archivos y organizarnos de acuerdo a nuestra actividad que realizamos. Podemos también personalizar esa carpeta, podemos compartirla que es una de las grandes ventajas que ofrece Drive y trabajar de forma colaborativa con muchas personas y de esa manera dar los privilegios, los accesos que nosotros veamos conveniente. También podemos destacar a la carpeta para poder ubicarla de manera rápida. Podemos eliminar la carpeta y también recuperarla desde la papelera de reciclaje. ¿Cuánto espacio de almacenamiento te ofrece Drive? 15 GB de forma gratuita. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo podemos acceder a Drive? Podemos acceder simplemente con nuestra cuenta de Coseo electrónico. Es muy importante tener una cuenta de Coseo electrónico ya que esa nos permite acceder a los diferentes servicios que tiene Google en su suite y también a las otras herramientas ajenas, ¿no? Estamos hablando del Internet. Eso es lo que les puedo compartir por ahora, amigos. Esperen a más tips. Muchas gracias. Un saludo.
8: Hola amigos, mi nombre es José Santander Figueredo de la Comunidad de Educadores Google Bolivia. En esta oportunidad hablaremos de una aplicación muy esperada para realizar reuniones de video en vivo. Esta es Google Meet. Google Meet está siendo liberada por Google for Education, por, por la empresa de Google, en estos días para que todos puedan acceder a esta aplicación, ya sea aquellos que tienen cuentas institucionales de Google Suite para la educación o Google Suite para las empresas, o aquellos que tengan sus correos gratuitos en Gmail, podrán acceder a esta aplicación denominada Google Meet. Lo único que deben hacer es ingresar el enlace o URL meet.google.com y así ustedes podrán unirse o iniciar una reunión de una forma muy sencilla ya que se creará un enlace, un nuevo URL seguro para que ustedes puedan compartir con aquellas personas que quieren realizar la reunión. De esa manera, Google apuesta a, a la educación y al trabajo, a ayudar a la educación y al trabajo con esta su aplicación. Todos aquellos que tienen cuentas institucionales, ya sea de trabajo o de educación, Google Meet está abriendo también todas las posibilidades que implica ello, es decir, puedan realizar videoconferencias grabadas, además de hacer transmisiones hasta 100.000 personas. Lo único que deben hacer aquellas personas que aún no han usado Google Meet es que si están en su computadora ingresar al enlace meet.google.com y si están en su celular deben descargarse la aplicación Meet con la cual podrán crear o unirse a reuniones con tiempo ilimitado y hasta mínimo 100 personas. Recuerden, esta aplicación está siendo liberada para que se use de forma gratis en este, en este mes de mayo. Estemos atentos y a disfrutar de Google Meet. Adiós.
9: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Anaí Pamela Alarcón Villarreal. En esta ocasión les voy a dar tres buenas razones para crear una cuenta de correos en Gmail. Empecemos. Primero. Si nosotros creamos una cuenta de correos en Gmail, tenemos acceso a múltiples servicios gracias a Google. Como ser YouTube, Drive, Classroom, entre otras apps de Google. Segundo, Gmail es fácil y sencillo de manejar. Gracias a esta cuenta de correo podemos tener una vida más organizada y todas nuestras actividades las tenemos bajo control Tercero, si tienes un smartphone que funcione con Android, gracias a tu cuenta de correos Gmail, tú puedes tener sincronizada toda tu información como ser tus contactos, tus fotografías, tus videos en la nube, esto y muchas cosas más que nos ofrece una cuenta de correos en Gmail.